0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。天气是怎样啊？中中南部天气还是不稳定哈，容易有短延时阵雨或雷雨，并有局部大雨。那也可能南部地区出现豪雨哈，主要呢集中在中南部沿海地区。呃，因为连日降雨哦，山坡可能都已经松动了土壤哦，所以呢，没事你少往山区去跑去活动哦。第六号台风卡奴，位在台北东北方 1,010 公里的海面上，向西北转北啊、哦，西北转北北西往韩国前进。第七号台风又来了，叫兰恩，距离台湾还很远，预估往日本南方还没移动，对台湾天气没有影响。吴德荣在他的专栏里面说呢，青苔卡努今天通过九州西侧海面，袭击九州，明天清洗韩国。青苔兰恩朝日本前进，未来五天还没有还不会碰到日本。另外呢，飓风 Dora Dora Dora， 飓风叫 Dora， 两天前会跨，两天前后会跨越换日线，就两天以后了。两天前后，看我吓一跳，原来是两天前的，那家没来嘛。两天前后，就是大概两天会跨过换日线，作业上会被编为第八号台风。好、哦，现在三台距离很远，也不共舞，也不亲台，所以对台湾还好吧？只是同时有三个台啊、哦，但是呢，并没有变变成一个共伴啊、哦，并没有那么近了哈。吴德龙说：“今天到礼拜五，今天礼拜三嘛，到礼拜五西南季风略减弱，水气多，天气不稳定。礼拜六、礼拜天水气减，还是不稳定。下礼拜一、礼拜二水气再增加，降尾降雨范围扩大，所以看起来天气都不是很好。只是有的时候，这个水气多一点的时候，水气少一点。”美国前次卿哦，就国务次卿啊，克拉克克在访台湾。川普任内主管经济成长、能源跟环境的国务次卿。克拉克将于今天到12号再度访问台湾，跟台湾资深政府官员、科技产业跟学术领袖会晤。克拉克2020年以国务次卿身份访问台湾，创下美台1979年断交以来访台层级最高的现任美国国务院官员。当时啊、哦，川普时候，那现在已经不是了啊。他有三大目的：第一个是强化全球科技安全，成立台湾创新与繁荣中心，扩大台湾在全球可信赖科技网络中的角色。克拉克推文表示，他正在前往台湾的路上。这次访问是以科技外交官 （Tech Diplomat） 身份，判强化美台私部门关系。啊，根本就不是官了啊、哦，他现在就是民间了啊、哦。不过呢，自己给自己叫做 Tech 科技的 Diplomat 哦，科技的外交官。这些人哈、哦，都来台湾弄钱的啦。哦，我讲一个不好听的话，他没事跑台湾干嘛？就是说老美这些官員，因为老美的官员很多时候那个任期都不长，他一一朝一朝天子一朝臣，政党轮替他就得换嘛。哦，有的时候跑到智库去啦，哦，有的反正就是这样。但但是也很难讲，也许也许下一次川普执政了，他有班师回朝也说不定啦。啊、哦，都有可能啊、哦。他们弹性蛮大的。那不在不在位的是怎么办呢？在位没话讲，你当官嘛拿国家薪奉嘛。那下台的时候怎么办呢？还等待再上台的机会，这是一个。那这中间怎么办呢？你怎么知道多久 ？H 八年呢？对吧对 ？H 十六年呢？那就基本上就大概就比较到智库类的这些地方，要不然就跟公关公司搞一起参加公关公司。那他们这种呢，台湾特别喜欢是为什么？因为你只要任内对台湾好，跟台湾拉拉拢一定的关系哦。那台湾有钱嘛。他们再怎么样还是个有钱，外汇存底五六千亿美金嘛，所以呢就给你一点钱，然、哦、后是给你点补助，所以他就讲一个老美的钱，国务院的这个资金成立一个台湾创新防荣中心，那应该我们人创，怎么他来创了？因此我们跟他讲，哎，你就搞个这东西，拉拢拉拢这个台湾跟美国的关系。所以基本上我认为到台湾来，呃，就是来募款的了啊、哦，或者已经答应要给他钱了啊。哦好，泽连斯基坦承反攻速度慢。俄国飞弹攻击乌东，九死近百受伤。泽连斯基坦言，乌克兰反攻并不容易，而且速度比期望慢。但是同时，俄罗斯攻击的乌东城市住宅区，造成9人死亡、8 2人受伤。不过，乌克兰也放警告说，我要会去炸俄罗斯的港口等等，所以就可能大家想说黑海了啊。哦、CNN 报道，乌军在东部跟南部遭受惊人损失。泽连斯基发布最新影片，说乌克兰乌克兰反攻并不容易，而且速度可能一般人期望的要慢。新闻报道，西方官员对乌军夺回重要领土的能力做出越来越发人深省的评论的评估。泽连斯基喊话表示，打这么长时间是非常困难的，但他绝对知道这对俄罗斯人来说更困难。乌克兰人眼中满是疲劳，但俄罗斯眼中充满恐惧。俄罗斯飞弹礼拜一攻击了东部大城波克罗斯夫斯克。住宅区死亡人数九人，八十人受伤，两名儿童受伤，一人十一岁，伤势严重。俄、哦、罗斯官员说，乌克兰炮击盾内刺客是造成了至少三死十一伤，部分民用设施被攻击，还指控俄乌军使用集速弹药。我想，美国已经给了乌克兰集速弹药了，就是 cluster cluster 弹药哈，它已经在用了、哦嗯，反正双方我看互有死伤了，这样看起来哈、哦。那只是乌克兰的反攻，我之前也讲不是那么顺利啊、哦。看起来原来最早媒体就是只要乌克兰一有这个战事的胜利，就大幅报道，也鼓舞士气了哈、哦。后来发觉，那既然一直都打胜，怎么没有赶快把那个失失去的领土拿回来呢？后来发觉没那么好像没那么快哦。你从这边报道看，好像乌克兰节节大胜，从那边。俄罗斯那边讲说，乌克兰呢没有进攻那么快啊，所以看起来不容易啊。现在又说，因为俄罗斯只要占领了以后，它的这个防御工事建筑的非常的坚强啊，所以不容易突破它。哎，倒霉还是乌克兰呐啊！这类似于说啊，乌克兰市民眼眼睛里面都是疲惫，俄罗斯人是恐惧。我觉得可能都很疲惫了啊。北京说加强对话是。政治要政是政治解决乌克兰危机。北京日前出席在吉达在沙特阿拉伯举行的乌克兰和平峰会，受到瞩目。大陆外交部表示，中方将加强与各方对流对话交流，推动乌克兰危机政治解决做出贡献。他们希望能做出贡献。沙特阿拉伯5号到6号在吉达举办乌克兰和平峰会，美国、日本等40国派出高层官员参加。北京由中国欧亚事务特别代表李辉。代表出席会议。到陆外交部昨天晚上刊出不具名发言人答记者问，表示李辉跟各界广泛交流，然后呢表达中方立场，希望呢政治解决乌克兰危机。那各方充分肯定中方为了劝和促谈发挥积极作用，因为。这要大国才比较容易去谈呐、啊，那小国怎么去谈呢？外交部发言人说，中方将继续在关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件基础上，加强跟对各界对话交流，也是不容易了哈、哦。你怎么谁要退嘛？现在就问你谁要退嘛？这东西就这样，一旦打起来哈、哦，就很难退。怎么退？那凡事我们讲的凡事起头难，但是呢，结束更难。真的，你仔细想，很多事情真的是起头哦，还没那么难。虽然说万事只能是鼓励大家来开始做，不要光想开始做，开始赶快做，赶快做，赶快做，先做再说嘛，啊、哦！但是实际上呢，很多事情就是要结束的时候很难，尤其是战争这种东西，打了不容易，打了一定要经过评估，不容易开打。但是呢，一旦打了要结束很难，一定要一方输嘛，哦，然后一方不输那怎么弄呢？对，不对？如果强弱立判，那也简单，立刻战争就结束了。如果双方在那边拉锯，像现在这个样子，乌克兰那就不要拖到什么时候了。很快，你不要看现在八月，很快就到。二月了，明年二月就两年了啊、哦！对我们来讲，两年很快就过了，真的是岁月岁月如梭。对那乌克兰人来讲，那是度日如年呐、啊！你当过兵，你就知道，如果那个当兵的那两三年好不好过，每天在那数馒头，他在那个战火之下，那个日子怎么过？西非内陆。国尼日政变，政变领袖已经回复西非经济共同体，拒绝他们派代表团到访。他是被他那个护卫什么护卫队突然给软禁起来一个总统，这就政变了。然后那个卫队的指挥官自己认为我就是总统了，自己宣布哈。那欧洲这些领袖就反对啊，说不这搞什么鬼啊？你不是哦，就随护护卫随军方是不就可以叛变？美国国军布林肯警告俄罗斯瓦格纳佣兵集团正在利用尼日的不稳定局势。小心啊、哦！你是叛军，七月下旬推翻民选总统贝祖姆，那西方经济共同体就给他们贸易跟金融制裁，给他们一个星期恢复民选总统，否则要军事干预。已经到期了，但是呢，显然叛军呢不理你们，反正啊、哦、你是叛变了啊、哦！然后呢，西非共同体呢就说你要赶快停止，否则我们就制裁你。但是叛军显然不会同意的，这个都事先都预料得到，对不对？你认为这个叛军不会想到这些问题吗？民众现在愤怒反抗，你呃，就说这个民众现在群群情也激动了哈。那、哦、他们本来要派个代表团去的，就是西非经济共同体，那、呃、到尼日的首都尼亚美，不过尼日总总政变领袖拒绝了啊、哦。他的讲法是说，民众现在情绪很高啊，反对你们外国人来干干预我们，所以呢，基于安全因素呢，不能够接受你们。那布林肯说呢，有迹象显示政变领导人向瓦格纳求助。瓦格纳目前正在尼日的邻国马利。哦，布林肯说他不认为是俄罗斯或瓦格纳煽动尼日的政变，但是呢，他们试图利用这场政变。瓦格纳所到之处，死亡、破坏跟剥削就随之而来。这佣兵集团来了，你觉得会有什么好日子过呢？哈，好，为什么现在通膨这么严重？哈，美国近年通膨高涨，物价上涨。过去对美国人来说，衣服啊，什么很廉价，玩具啊，电子用品啊，都涨价了。以前很多人说啊，美国这东西不贵啊，便宜啊，美国只能这么便宜等等。为什么？就像亚洲、中国啊等等这些大量的外销嘛，越南啊等等，印度啊。可是，在亚洲开工厂的外商说，现在工人已经不便宜，工资不便宜了。为什么呢？所以当地的年轻人不进工厂拿低薪了，大家都想当网红或到咖啡店上班，所以成本上扬。美国就买不到过去那么便宜的亚洲产品，就是本来是亚洲工资低嘛，因为亚洲工资低，所以呢能做出比较便宜的产品外销到美国。那现在亚洲工资不低啦，那亚洲工资为什么不低呢？是年轻人不肯进工厂上班了、啊、哦，要不然就当个网红啊，就带货啊，要不然就是到咖啡厅啊，要不然就送 Uber 啊，就不想到工厂啊。那工厂不想到工厂，工厂劳工不够啊，就只好涨薪资啊，那产品的成本就高啦。美国《华尔街日报》（The Wall Street Journal） 报道，过去十年来，越南工厂的薪资上涨超过一倍，现在平均月薪到了320美元，就是台币1万2两百元。中国工厂薪资在十年左右上涨了大概 122% 都涨而且找不到。在越南开设成衣厂的英国老板表示，工厂招不到、找不到，也留不住二十多岁的年轻工人，大家都想当网红、当摄影师回到咖啡店打工，就算留下来也做不久。外商老板分析，以前的亚洲工人比较耐操。比较乖。现在年轻人教育水准比较高，比较有自己的想法，还有 Instagram 跟 TikTok 等社群媒体。不想待在工厂里，宁可去卖咖啡当店员。为了留下亚洲的年轻工人，外商老板必须改善工厂餐厅的品餐厅的品质，为员工提供瑜伽跟舞蹈课程，甚至还要准备喝啤酒、打球等团康活动。过去这些福利是专属于美国细谷科技公司的，现在亚洲人也要了。为什么只有你美国能够独享米兔我也要。经济学的指出，消费者必须要重新适应以新的物价来购买商品的模式，或者工厂可以在搬迁到人力成本更低的地方，例如非洲的伊索皮亚，或是南亚的缅甸。我觉得会了哦，就是说很多工厂是会迁到更便宜的地方，这个逐水草而居。但是这些地方如果政治不安定，这些工商人也不敢去。商人将本求利，不能把命给赔了哦。就是我总是到那个工资比较低的地方去，就像你现在有外劳，你还可以找到什么印尼啊什么之类，对不对？你现在马来西亚都很少了嘛，新加坡根本不用讲，人家贵了，那香港也不会有，人家只是用外劳。菲律宾兵妹有一些啊，但是慢慢人家这些国家经济起来了，人家也越来越多限制啊，哦，最后他自己国内可能也不够了。你说中国大陆原来觉得劳力很便宜，对不对？乡下大军。那时候他们跟我讲说：“哎，没问题哦，这个上海没有有旁边有人，旁边没有更远地方还有人哦，涌进上海。现在给你涌进嘛？哦，现在也没了。那所以就跑到越南啊，跑到泰国，跑到马来西亚，跑到印尼、啊。哦，那这些地方不行，现在就可能更开发更晚的，什么辽国啊、缅甸啊、柬埔寨。但这些地方人少啊，不够。所以以后呢，我看了、哦、啊，印度哦，印度可能是一個那另外呢，印度人还多了哈、哦。那另外，但是印度。它呃，好吧，印度可能是一个可能的地方，另外就是非洲了。啊、哦，好，那么韩国警方及国会表示说，首尔多名公务员收到可疑电子邮件，要求在今天下午以前杀掉最大在野党党魁李在明，否则将引爆设在首尔市某个图书馆内的炸弹，就是跟电影演的一样。东京的温度很高哈、哦。那猛暑日，他们的猛暑日呢？标准是35度摄氏哈。如、啊、果到了35度，就叫猛暑，人家讲猛虎，苛政猛于火是猛暑。今年累计有17天超过35度，改写2022年16天的记录，创下一八七五年以来的观测史的新高。日本把43 30度以上称为真夏日、真夏天， 3 5度以上称为猛暑日。那7月东京出现13天猛暑日，刷新。七月的记录，八月连续三天出现猛暑日啊！那如果到了四十度叫什么？真的，你不要笑，不可能哦！全世界越来越可能哈。我前天晚上去看了那个欧本海默了哈。那在我们家附近的梅花剧院，梅花剧院其实还不错啊，也方便小小的。可是呢，这个通常卖座，我很少看它全满啊。呃，礼拜一晚上去也没满，大概一半，了不起一半，算是多了。不太一天只演两场，下午一场，晚上一场，很多剧院都在演了啊，还不错啊。本来我想三个钟头零一分会不会太长了？现在电影看两个钟头都很累了，还看三个钟头还不错，拍的不错、啊。哦，像这种比较像有一种自传型的纪录片，要拍的好是很不容易哦、啊，所以它还算是不不错，而且剧情也并不复杂哈、啊。那当然，它播出来是三个小时零一分钟，我不知道原来到底拍了多长，它定会剪啊剪啊剪啊原来拍六个小时，五个小时不知道哈。那主要是在讲这个曼哈顿计划，就是第一颗原子弹哈。呃，当然就是说，欧巴马们后来怎么想？我的手上充满了血。今天我看《联合报》的历史上的今天，今天1945年，美国在日本长崎投下这颗原子弹，还没给他取个名啊，一个 nick nick name 叫做胖子，造成七万人死亡。哦，长崎，先是广岛，后来长崎嘛。哦，就说第一颗投下去，光，他们，哦、你看那个片里面有讲了、啊，就是说考虑说日本快都快战败了嘛，苏联的候已经已经呃德国那边纳粹已经宣布战败了嘛，那日本也快战败了，已经强弩之末了，还需要用这样的武器吗？那苏联那个时候就怂恿美国一定要一定要加大力的力道，哦，因为美国有告诉苏联说，就他那时候还他们是盟盟邦嘛，我们有一个很厉害的的武器，那就是说你投一颗就好了嘛，干嘛要投两颗呢？哦，他们就判研判说，日本人哦绝对不会投降的，他那个民主性不会投降的，所以你不杀到痛哦不会投降的。所以你看很多事情就是这样，就是说，如果我知道我一颗你就会投降了，一颗已经够知道可怕了，那就不要有第二颗。了。但是我研判你不会投降，我一定要一颗完了以后再一颗，你才会真的会怕，因为第一颗告诉你我有这个武器了，第二颗告诉你你不投降，我会接二连三一次一次炸你，你要不要投降？所以很多时候就真的是这样子，很多战争都是这样子。但如果说你第一颗下去就有人建议投降，话一定被骂的要死。你投降主义一刻有什么了不起啊？他就那么一刻，那说这部片到现在，他他主要 IMAX 啦，因为他有很多场面，原子弹爆炸了、实验的场面啊等等、那個，那个那个他是用黑，而且黑白、彩色跟黑白片交互去表现哈。很多时候就过去就用黑白显示这样哈。说这部片的成本是一亿美元。因为实际上除了一些特效了哈，一般就是人嘛，啊，所以也场面也不是那么大，我也不觉得会花那么多钱。不过也花了一亿，所以目前的票房已经到五亿美元。那欧欧本海默跟这个芭比刚好同时在，这是今年好莱好莱坞的两部大片，同时又遇到好莱坞在那边罢工，所以罢工没有影响，说罢工有影响，为什么罢工有影响？因为很多演员就不能出来宣传，宣传也是工作。我看好几个大牌演员都捐了一百万美金给工会支持他们的罢工，不少啊，一百万美金不少。虽然说演员赚钱赚很多，但是也愿意拿，好几个都拿出百万美元出来哈、哦。所以《比》到现在为止的票房有三十五亿美元，那就多很多哎。《奥本海默》是五亿嘛，《巴比》是三十五亿，因为《巴比》比较容易好看啦。就是你像《奥本海默》是比较沉重而且在日本这个还有人抗议说我们日这是我们日本人的痛啊。原爆、核爆对他们来讲，到现在还是很难忘这种惨痛的教训哈。嗯，所以我觉得有时间去看看《奥巴马》还还不错了。《巴比》我没看，所以不敢讲嘛。《奥巴马》看了还不错，本来我以为会会在里面很沉闷啊、打瞌睡啊、睡觉的呢，结结果还好。关于今天要提出他的能源政策，《中国时报》放在头版头条。那何以说有自信比民进党更快达成净零排碳？民进党根本就没有信心要达成净零排碳。你民进党净个零排什么鬼？什么净净个鬼灵啊？他将来就算二零二五非核家园，也是百分之三十的煤，百分之五十的天然气。煤跟天然气都是含碳的，天然气是含碳的、啊。只是排放可能少一点，它还是还还是碳。所以民进党有什么净零排碳的计划？我看根本就是假的。呃，有远久远，当然大家都会讲，二0 5 0我要个近零，二零五零、二0 5 0这些人还在吗？所以侯友谊说核核能要把它列为干净能源，这不是侯友谊讲，欧盟就已经讲了核，核能现在是干净能源了。那反核原来很多人反核，哦，认为说核废料很难处理了，到现在为止也没办法处理，只有把它放起来，那就是放起来了嘛，那怎么办呢？那说第一个以后怎么再提炼？因为现在只用了大概 3%5% 将来很多那个核废料里面还可以提，所以不能叫废料，资源可以再利用哦。另外呢，人总是将来可以找到方法的。那没有没有方法，现在怎么办呢？就埋在现场。看起来这几个候选的能源政策有什么差别呢？赖清德还是坚守他的“废核家园、啊”了哈，“ 2零五废核家园、啊”哈，核电是紧急状况下的最后手段哈、哦，本来也就如此嘛。那现在其实就是最后手段的了啦，能够不用。那就不用了，但是你现在怎么办呢？你现在又要叫你非核，呃，要叫你这个要干净能源。那侯友谊现在的这个政策，他觉得是核一、核二、核三延役，核四经评估重启，妥善处理核废料。那我刚讲核废料到现在为止哈，还是没办法处理的。这不是只有我们，在美国、法国都一样了。法国昨天又重启核电了，很多修的核电又开始重启，它已经变成欧洲的第一大的核电的电力外销国家，他卖给别的国家哈，卖给德国的呢。那你现在啊、呃，这个你就这么多选择嘛？那核废料现在没有办法处理，将来看能不能再精炼、再提炼。那这这之前就找个地方把它埋起来，也就是这样子啊、哦。那你有什么其他方法呢？那埋起来，把它分好，那也不会有什么太大的污染，既没有污染了，就分好就没有这个问题了嘛。你封起来有什么问题？他原来在 run 的时候，在营运的时候，他都没出现事情。他死的那个核废料封在那个地方会有什么问题呢？那只好先在先这样，以后再说嘛。那至少你要解决眼前的能源问题啊。好，那你说我不要这东西，日也可以啊。那你给我别的嘛？那你给什么呢？你只有几种，我不讲嘛。绿能、烧煤、烧天然气，就这些啊。绿能分的风、风电啊、水电啊、和那个太阳能啊，大概就这些嘛。那问题是你台你台湾你绿能搞了个半天，你也不够啊。那你天然气要搞到一半，那太多了，对国营也是问题啊，成本也很高啊。而且天然气跟煤都算是煤啊，都还是碳的这个发电呢、啊。那你怎么符合国际的要求呢？那如果欧洲已经把核能列为绿能了，那你台湾说我就是不要，那所以很奇怪嘛。你不是要符合世界潮流嘛？哦，所以就是民进党实在是他这个意识形态就把绑架了大家。哦，当你选出这么一个党以后呢，大家就跟着倒霉。那很有意思说。一二三延议四评估降低燃煤发电，提高绿能，绿能没有人反对啦，那就是一步步做嘛。耐心的我刚讲过了，还是跟蔡英文一样了，他最多只是讲核电是紧急状况下的最后手段。那什么叫紧急状况？那你最后手段，你是要用的时候能不能用？这个核电厂不是你要开就开，要关就关的。柯文哲核二核三厂延议，核四厂,厂也是找专家评估。那侯友谊跟柯文哲差别哪里？侯友谊是核一都重启，那柯文哲是核二核三重启。侯友是合一重启，何是何友义跟柯文哲做个评估？赖清德是根本不考虑。那基本上，我觉得你要谈的名要先谈你的配置了。这是我跟他们讲，你要配置。什么叫配置呢？就是你到底什么要占百分之多少了？就像我们投资一样，产资产配置嘛。你这个股票占你 30% 公债占你 20% 现金占你 30% 之、哦、啊。然后呢，什么房地产什么占你 20% 或或者反正随便，就你每个人不同的自己的配置嘛。台的能源也是嘛，你核电占多少，绿能占多少，这个火力、燃煤占多少，燃气占多少，水利占多少？这这你就先讲讲好的目标。啊。那蔡英文的目标就是核电零，天然气五十趴，煤三十趴，绿能二十趴。它只有三种：天然气、绿能、煤，五十趴、二十趴、三十趴。那问题是做不到，做不到你都是假的，画个大饼哦。所以那怎么办？你会问,问我，我不知道侯友宜会怎样啊，你会问,问我,我会讲说。核电20帕，绿能20帕，燃煤30帕，天然气30帕，目前这样子。因为你天然气到5十帕也不如你那个三阶四阶那个港口都搞不起来嘛。那等到你将来天然气如果价钱比较低，而、啊、你的设备也够了，那你再降低煤啊，比如说天然气40十煤20帕，或是说绿能将来可以到30帕，那这时候你煤就不用30帕变20帕，这都可以的。只是目前来看，因为为什么讲说核能20帕？因为核一、核二、核三、核四加九就是20帕。哦，一座发一座核电厂大概是100万千瓦发电量了，大概了哦，所以你 123456， 就是123就有六部机嘛，就600万千瓦了，差不多这样。然后合适稍微大点也差不多了，大概八九加起来大概八九九百一千万千瓦，大概在你的现在能能源的二十趴。哦，我觉得这样的话比较比较平均呐。哦，不要说这这个所有的东西都放在一个口袋里，<咳>万一这边出了事情，那边还可以来来救援嘛。那不知道，我觉得侯友谊会怎么样啊？现在不知道啊。他下午今天会提出来了啊。台湾出口连十一黑哦，大陆连三黑，大陆经济也很不好哦。大陆经济不好，拖也拖,也拖这个影响了台湾的经济，因为台湾经济跟大陆还是很密切嘛。哦，所以我们之前就讲说，大陆经济不好，你不要幸灾乐祸，到时候也会影响到我们。的确，现在就是这样子，它经济不好，进出口都不好。那它为什么会不好？哦、呃，原因很多啦。哦、呃。但主要可能就是第一个，美国制裁他们，不要认为没效，你看还是有效的，这是第一个。因为他自己当时的清零政策哦，加上他们这个政治挂帅，好、哦、等等哦，反正各种原因呢、啊，经济看起来，诶，今年台湾要保二的不容易啊、哦，有人说甚至保一都有问题哈、哦。那现在预测到还是 1.5 了哈、哦、，GDP 成长哈、哦，不过。外面的经济并不好哈，我的了解其实并不好，有些服务业、餐饮业目前是还不错了哈，可是外销真的是很不好哈。好，联合报的头版头登呢叫做“学生吸大麻越来越严重”啊，嗯，因为在美国很多州都开放大麻了，荷兰原来是开放的，后来泰国也开放了，所以到荷兰比较麻烦，到泰国很容易嘛，所以很多人到泰国去，去泰国观光旅游又发达哦，那去吸吸吸觉得很过瘾，回来怎么办？他们说网络上很容易买啊。那到底会不会上瘾呢、哦？有不同的讲法、哦、我看到目前今天报道，大概就是说，越年轻期越容易上瘾，看来是这样子，因为他可能还在发育啊，头脑啊还没有完全发育完成，等等，容易受到影响。那大,大大麻造成大脑大脑的血清素、多巴胺这个腺上素调控异常，所以说会有些人有幻听、幻觉哦，这个视觉失调等等啊，比人家一般的高了哈。哎，这东西就是，如果说你是那种病到最后，比如癌症病病人到最后很痛或者很不舒服啊、哦，那也许就所以美国问治疗性的大麻，美国是最先开放的哦。开开始的时候还并没有开放这个娱乐性大麻啊，那、哦、但是我觉得这个趋势可能不容易阻挡了哦，因为你知道，只要美国一开放，它一定会影响到全世界的哦。原来最早是欧洲就荷兰开放，所以我知道有些艺术家的呢儿子抽。爸爸只好为了儿子搬到荷兰去，免得在其他地被抓就中国有一些艺术家、画家在欧洲很有名的，就搬到欧洲去搬到这个荷兰去那每个国家政策不同吧就是有些国家觉得說我进来进不了你，我就开放；有的国家说我一直进一直进那你越进那个他的毒品的价钱一定越高嘛，然后黑道一定就出来了嘛，黑白两道一定勾结，反正就是这个样子了一定是这样子。所以到底该怎么样？怎么样的选择？都不容易了、啊、哈，我觉得可能这个还是要做一些研究，到底他会不会会不会上瘾？我以前听说是不会上瘾哦，以前我一认识的人在美国抽啊等等，后来他们就说回台湾不抽就不抽了。不，也许可这些是成人大人，小孩是不是有另外的这个状况？我觉得应该要、哦、理论上应该有不少的论文、不少的研究才对。你先从这个理论上知道到底怎么回事，然后再决定政策了哈。好，那个麻生太郎啊，到台湾来。呃，说呢，美日台要做好打仗的觉悟哈。那这个，而且呢，他说，贺主才能避战，台湾要展现动武的意志哈。这就是难了、啊、哈、啊。就是说，台湾人会觉得说，哈、哦，我干嘛要动武呢？动武打下去对台湾有什么好呢？我不能够不动武嘛。哦、啊，就是说，动武一定是最后的选择，不得不的才会动武嘛。你没事的时候你动什么武呢？那现在就变成美中台，美国就认为是老共呢想把台湾拿去。老共就认为呢，美国在中间呢，鼓励台湾独立，去跟老共作对。那日本基本上是跟着美国走。那日本很日本也担心，如果台湾被老共拿去呢，那日本将来也蛮麻烦的。那么近，首当其冲啦、啊，讲的都没错。呃，老共如果能够轻易把台湾拿去，那他为什么不拿呢？但是如果说要费九牛二虎之力哦，然后呢，死伤惨重，国际又制裁大陆，我觉得他也会考虑吧，他也不会。不会叫如此冲动吧？所以我，我我常常一直觉得说，你两岸如果和平相处，对不对？你不要天天去想独立，独立他不能容忍嘛，这个没办法事情嘛，他怎么容忍你呢？你不要去想独立，你不要去惹他，不要刺激他，让他找不到借口打你哦。那他没事，他可能也也觉得干嘛打你？他可能要付出。你看，他现在经济也不好啊，连三黑啊，好几个房地产公司啊、哦，大的、哦、都蛮惨的哦，都这个。这个受到很大的、很大的这个，有的倒闭的，有的已经，比如说万今天中国什么万达副总裁涉贪被带走，哦，碧桂园财务危机，碧桂园是很重要的一个建设公司，而且在大陆名字上还不错的，等等等等，就是财务转不动的啦，就大陆经济不好，经济不好，房地产就转不动嘛。很多时候不是我没有资产，我有资产了，资产负债表我可能还是正的，黑字倒闭，人家是红字倒闭。我有负资负数，我才倒闭。黑字是说我没有负数啊，也会倒闭。就是你的 cash flow 做生意，我们才要看那个 cash flow， 你手上的现金够不够周转？现金不够周转就蛮惨。你说我有这么多房地产呢、啊？那房地产怎样？你变得了现吗？我现在利息叫你付完，就付不出来啊！哦，这、就是黑字倒闭。现在有些建设公司可能会面临这样的一个问题哈、哦。好吧，这个台湾要展现动物的意志啊，就是说你要为什么啦？才能我们讲为何这样为谁而战嘛？哦，假如说我全台湾都是我要独立，我就是要建立一个心而独立的国家，像民进党讲，那这时候你老公打我就边拼哦，这是一种。那假如台湾大家并没有想要变成一个心而独立的国家，觉得我们这样也蛮好的哦，干嘛一定要去独立冒打一仗呢？那这时候你就不会有打仗的意志嘛？你从一个目目的啊、哦，所以台湾的台湾的问题在这里说，说台湾的民众有不同的想法，所以就很难一心一德，同心同德。不容易的，那所以你说怎么样有个打仗的意志呢？那所以反对台独军，那你台独人自己去建立一个军队，自己去打仗，我们不给你打，为什么？因为我根本不认同你的理念嘛。你没事，好好好的没事，你干嘛去没事找事呢？哦，类似这样啊、哦，很多时候真的这样。像英国的时候，非要脱欧不可，脱了以后，现在大家后悔了，现在超过一半人其实后悔的，觉、就、得、是、现在经济也很糟，各方面都很麻烦那进出。要进出欧欧洲其他国家也都很麻烦哦，特别对年轻人哦，这是很麻烦的哈、哦。好吧，龚总又说五缺啊，怎么办呢、啊？怎么办呢？哈，那说要召开两岸国事会议，蔡英文才不会给你开这东西的哈、哦。那是龚总反正讲他的哈、哦，但是呢，蔡英文他这个意识形他们很强的，尤其在任期最最后，更不会给你搞这个。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。